0: Meanwhile well in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meanwhile well in Mitte vom 23. Mai. Äh, zwei Monate nach meinem Geburtstag fällt mir gerade auf. Und ja, zu später Stunde hier mal wieder für euch. David und Mascha, also David mir gegenüber und ich äh, hier an den Mikrofon tatsächlich ein bisschen müde. Mal wieder, könnte man fast sagen.
1: Hm, so sieht's aus, mhm. würde ich auch sagen.
0: Ja, das Baby hält uns gerade echt ganz schön auf Trab. Ähm, mal sind es einfach so sehr schwierige Nächte, mal sind es sehr, sehr frühe Morgen. Also es ist immer wieder was, was Neues und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gehe schon teilweise wirklich mit so einer Erwartungshaltung ins Bett, dass ich mir so denke, das kann ja mal wieder was werden. Und ich vermisse so dieses Gefühl, einfach ins Bett gehen zu können und zu wissen, man schläft halt einfach. So wie früher, weißt du? Das ist eigentlich so das, wo man sich gar nicht so richtig bewusst macht, was für ein Luxus das eigentlich ist, dass man einfach ins Bett gegangen ist und dann hat man einfach geschlafen oder naja, in deinem Fall lag man auch manchmal nachts wach, aber so ganz grundsätzlich waren da nicht so Faktoren, die einen einfach dabei gestört haben. Und ich habe ja auch letztens eine Story gepostet, wo ich ähm, ja eben erzählt habe, dass das Baby mich um zehn vor fünf geweckt hat. Und ich dann entsprechend, ja, so irgendwas, so eine gemütliche Uhrzeit, irgendwas gegen fünf bin ich dann aufgestanden. Ähm, und ich habe unfassbar viel Feedback bekommen von anderen Müttern, die mir dann halt ihre Uhrzeit geschickt haben. Es war super oft irgendwas, so um vier beispielsweise. Ähm, und ich habe da echt Trost gefunden, weil ich mir so dachte, wie schön, ich bin nicht die Einzige, die jetzt um so eine unchristliche Uhrzeit irgendwie aufstehen muss und äh, das Baby betreuen muss, mhm. sondern es gibt, auch, es gibt auch andere da draußen. Ich sage es euch, Leute, überlegt euch gut, ob ihr Kinder haben wollt. Das fand ich übrigens auch ähm, erstaunlich, wie viele mir dann geschrieben haben, dass genau das der Grund ist, warum sie kein Kind haben wollen. Ja, und das finde ich halt, also und ich glaube, es ist halt bei wirklich vielen der Fall, dass sie sagen, nee, mein Schlaf ist mir wichtiger, als Kinder zu haben. Ja,
1: aber das ist so, wie zu sagen, also ich fliege nicht nur, weil es der, der Flug ist immer so anstrengend. Die Flugzeugsitze sind so eng, deswegen fliege ich nicht
0: Ich ja, glaube, das, glaub, das ist für viele tatsächlich auch ein Grund, nicht zu verreisen.
1: Gut, aber dann bleibst ja, kannst du ja alles abwählen und sagen, ich bleibe immer zu Hause. Es nervt ja auch weil sie auch nicht nervt ja auch zum Konzert zu gehen und die Vorband sehen zu müssen also so, that's live man muss sich das oft ein bisschen erarbeiten.
0: ja also in dem Fall also ist diese Erarbeitungsphase schon auch ich echt find Vorband,
1: ich finde Vorband eigentlich beim Konzert auch anstrengender als den fehlenden Schlaf mit Baby
0: echt ich habe aber auch Vorbands
1: bei Konzerten sind das ist pure Folter ne
0: ich habe aber auch letztens gelesen dass Männer deutlich weniger Schlaf brauchen als Frauen also vielleicht ist hm. einfach es ist vielleicht für dich auch einfacher
1: Bestimmt, ja. <lacht> Aber du verkennst auch ein bisschen, dass wir auch Zeiten hatten ähm, vor dem Baby, wo wir nicht ins Bett gegangen einfach geschlafen haben, sondern so einen ich sag mal, bisschen verwirrten Kater hatten, der auch die ganze Nacht einfach rumgeschrien hat, bis wir wach geworden sind. Also die, die Phase gab es ja auch, wir hatten ja vor dem Baby auch schon mal ein Baby. ja ich vielleicht glaub, dachte Ich glaube, glaub, es ich war das eine Mal, wo ich das Baby nachts um drei Uhr rumgetragen habe oder so, oder wir von irgendwo, irgendwo wieder kamen und Marley, also ich in der Nacht verpenntes das Baby dann halt rumtragen, damit es einschläft. Und dann Mali auch denkt, ach, stehen wir auf, dann ist ja Zeit, wofür Frühstück, dann auch anfing rumzuschreien und ich das erste und einzige Mal im Leben, glaube ich, nach dem Tier, nach dem Tier getreten habe. <lacht> <lacht> also versucht habe, ihn so Wolle wegzuschießen, als er irgendwie da aus dem Bad rauskam, auch schreiend. Und ich, ich dachte, oh. Das war ein bisschen fest. Mit den falschen angelegt. Ich habe ja nicht so richtig, ich habe ihn nicht, nicht, nicht getreten, glaube ich, sondern ich wollte nur, war nur so, so, so halb so angedroht, weißt du, so, aber noch so vorbei geschwungen, Aha. so mal noch ein Schrei und du, du fliegst hier wirklich Wolle durch den Flur, wo er gemerkt hat, okay, hier die Zeiten haben sich irgendwie geändert, ich muss ein bisschen gucken, was ich mache. Weil
0: Generell haben sich die Zeiten für Malige geändert, haben wir ja gerade auch schon festgestellt. Er hat jetzt keine so entspannte Zeit mehr, ja, ja, jetzt wo er also einfach so chillen kann und einfach in Ruhe gelassen wird. Nee, jetzt ist da ein kleiner Frechtags und der jagt ihm hinterher. Ja. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich niedlich und es macht einen auch teilweise, ja belohnt einen dann doch. Und ich kann nicht sagen, es macht wieder den Schlaf wett, aber... Ja, also ich habe gelernt, ich gehe jetzt oder ich versuche zumindest mit dem Baby einfach schlafen zu gehen. Mhm. Das klappt nur leider nie. Ja. ja. Naja. naja
1: ähm, wir machen ja, damit wir jetzt mal ein bisschen Pause haben, weil der Podcast ja jetzt auch mal so ein bisschen abends stattfindet. Das geht ja dann, wir machen ja eine Sommerpause, also unter anderem. Und wenn wir dann aufhören mit der Sommerpause, ist ja fast Kind auch fast in der Kita. Das heißt, das ist ganz gutes Timing. Mir ist aber auch anderes Timing aufgefallen. Ähm, und zwar, wir als Fußballfamilie orientieren uns natürlich mit der Podcast-Sommerpause auch genau an der Fußball-Bundesliga-Sommerpause. Also ist es jetzt gut oder schlecht? Nee, ich sag nur, da merkt man die Synchronität der Ereignisse. Und Na wie, gut, aber. Der Fußball sind eigentlich eins. Also Und wann Leben. geht die
0: Saison weiter?
1: Weiß nicht genau. Irgendwann Anfang August, glaube ich. Ja, wir machen das schon einen Monat vorher wieder.
0: Ja, ich wollte gerade sagen. Wenn also die
1: Vorbereitung anfängt in der Bundesliga, dann machen wir auch wieder Podcasts.
0: Ja, okay. Also Moment, der Sommer, der hat halt drei Monate. ne hm. Also wenn man sagt, okay, man macht halt einen Monat Pause von diesen drei Monaten. Hm. Ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht auch dann einfach mit anderen äh, Dingen synchron ist, die auch Sommerpause machen.
1: Oh, okay. Also ich, aber
0: es ist auffällig, ja, dass wir wir, auffällig. Machen noch,
1: also wir können nächste Woche noch mal den letzten Bundesliga-Spieltag noch mal auffällig. nachbesprechen. Dann, dann können wir sagen, jetzt haben wir den, die Fußballsaison hier auch abschließend besprochen. So ein bisschen die Lage der Nation, weißt du, die haben, haben abschließend die, die Lage der Bundesliga erläutert und jetzt ist dann Sommerpause. So ja, ist ja, ein genau. gutes Timing. Dann, aber das noch mal auch, weil letztes Mal haben wir es ja nur am Anfang besprochen, äh, noch mal jetzt vielleicht äh, am Ende des Podcasts besprochen, jetzt noch mal am Anfang, dass man das so gehört hat, wir machen jetzt noch zwei Folgen, heute ist die vorletzte und dann machen, können wir uns mal eine kleine Auszeit
0: ja, ja, die haben uns auch verdient.
1: Ich denke auch. Wir haben ja Weihnachten haben wir durchgesendet. Wir haben durch, durch die Geburt durchgesendet. Durch die, <lacht> durch die Geburt Und Aus dem Preissaal haben wir quasi. Ey, ohne
0: Scheiß und ausgerechnet, jetzt brauchen wir einfach mal eine Pause.
1: Ja, jetzt hat es uns okay. irgendwie eingeholt. Wir machen auch seit Wochen keine Clips mehr vom Podcast. Wir und sind einfach wir, wir schießen äh, den noch so raus, wir posten <lacht> den auch auf Instagram, auf Instagram auch kaum noch und es ist so, es ist hier so auf dem letzten Zahnfleisch: so zwei, zwei Reifen fehlen schon vom Auto, man fährt noch auf der Felge. Noch Aber
0: so fühlt sich gerade mein ganzes Leben an. <lacht> ja.
1: Ja, vielleicht ist es auch das. Es ja. ist gar nicht der Podcast, es ist einfach alles.
0: Weißt du, ich glaube auch, also so anstrengend zum Beispiel auch die Geburt und so war, man ist da ja so ein bisschen reingegangen, nicht komplett unerholt. Also ja, das, schon war,
1: das war eben wegen Mali übrigens auch. Ich weiß noch, das war genau die Phase, die letzten zwei Monate vor der Geburt, wo wir dachten, wir können noch schlafen und wir aber eben nicht mehr geschlafen haben, weil Mali einfach das durchgedreht ist, ist.
0: Ja, aber es ist auch die absolute und du Lüge. Noch, du
1: warst noch ein bisschen körperlich.
0: Ja, es ist auch wirklich die absolute Lüge, wenn Leute sagen, also zu einer Hochschwangeren genießt nochmal das, das letzte Mal ausschlafen mhm. und du kannst halt aber auch eh einen Monat vorher eh gar nicht mehr wirklich gut schlafen. Als Schwangere. Als Schwangere, mhm. weil du ey, du musst halt ständig auf Klo, du hast ständig irgendwelche Wehchen, du wirst nachts wach, weil der Bauch wehtut. Als
1: Partner ist aber auch problematisch, weil dann Du warst ja, hast ja ein bisschen mehr Volumen im Bett eingenommen und dann noch dieses Schwangerschaftskissen da. Also da war auch einfach nicht mehr viel Platz im Bett für mich. Deswegen konnte ich auch nicht so gut schlafen.
0: Ja, jetzt ist natürlich viel mehr Platz jetzt, jetzt ist auch. Mehr,
1: das Baby jetzt manchmal, wenn wir es ins Bett holen, dann so einfach waagerecht im Bett liegt und mich ja. mit seinen Füßen rauskickt, dass ich so gebogen den Hintern schon übers Bett hängen lasse. Aber
0: ganz ehrlich, wie findest du es, dass das Baby teilweise bei uns im Bett schläft?
1: Ja, es ist sehr süß. Ich habe immer nur so ein. Ich, so ein schlechtes Gewissen, weil ich meine, dass ich oft habe, dass es nicht so schlau ist einfach. Aus verschiedenen Gründen, irgendwie diese ganze plötzlicher Kindstodthematik, thematik dass die davon ja angeblich irgendwie ähm, da gesteigerte Gefahr wäre. Was ihr dann auch danach gehört habt, ist irgendwie auch Quatsch.
0: Genau, es ist ja eigentlich andersrum. Wenn es bei ja. seinen Eltern schläft, dann ist...
1: Aber ich dachte, die Gefahr ist, dass es in deinem Bett dann irgendwie mit der Decke und irgendwelchen nee, also, T-Shirts und...
0: Nee, das Problem beim äh, plötzlichen Kindstod ist ja auch teilweise, dass es dann einfach nicht, gar nicht... Wegen irgendeiner Decke oder sowas einfach erstickt, so nicht mehr sondern genau, einfach so nicht mehr atmen. Und wenn das aber bei dir ist und dein Atem quasi hört und spürt, dass es dann quasi so ein bisschen mit dir mitatmet, weißt mhm. du, und nicht einfach, ich sag mal, vergisst einfach zu atmen.
1: Mhm. Ja, okay, dann gut, wenn das so ist. Ich, ich sag ja, das sind so irgendwelche so, so falsche Sachen, die man sich so merkt, irgendwie so aufnimmt und dann irgendwie falsch abgesprochen hat. Und das Zweite ist ein bisschen dieses Ding mit, gewöhnen wir es ihr zu sehr an, dass sie dann irgendwie mit sechs noch bei uns im Bett sch nur schlafen einschlafen und morgens schlafen kann. Ja, ich sag dir und, ganz ehrlich, und find, ist das ist so auch ein Quatschargument. Irgendwann ist sie ja auch größer als jetzt. Ja. Jetzt ist ja schon kein Platz mehr, wenn sie da quer liegt. Ja,
0: ich finde das ist so Quatsch. Wenn ne?
1: sie irgendwann 1,50 ist und quer liegt, dann dann wird es eng im Bett. Ich da finde das
0: ist, das ist so ein Quatsch. Sorry, aber das wird auch ständig verbreitet und ich denke mir jedes Mal so, ganz ehrlich, es ist halt ein Baby, ja. Wenn es als Baby bei uns schläft, dann ist es das Normalste der Welt, das ist in den allermeisten Kulturen ist das Gang und Gäbe, dass die Kinder die ersten zwei Jahre bei den Eltern schlafen hm. und dann so langsam gewöhnt man es denen ab. Das ist so, als würde man irgendwie sagen, ja, man hat in der fünften Klasse, hat man irgendwie zwei schlechte Noten, schafft man denn dann das Abitur überhaupt? Hm. Bis dahin ist noch genug Zeit, irgendwie wirklich nachzujustieren und ja. So, so Sachen halt also finde ich also ich finde das ist so ein Quatschargument das regt mich jedes Mal richtig auf
1: na gut nee, aber ansonsten also abgesehen von diesen beiden Punkten die mir so ein bisschen im Kopf so im Hinterkopf sind dass ich denke ah ist das so eine gute Idee ähm, abgesehen davon finde ich es eigentlich auch sehr kuschelig sehr sehr süß äh, wach zu werden so einen ich schmusig ne kleinen Frechdachs zu sehen mit sein, seiner sein Doppelkinn seiner sein Pauspäckchen neben mir liegt
0: und weißt ich finde ehrlich gesagt das ist total wichtig, das nochmal zu betonen, weil ich habe das Gefühl, wir sind gerade irgendwie in so einer Gesellschaft, wo das so ein bisschen fast verpönt ist, dass das Kind irgendwie bei einem schläft. Und da, dass man das, also man muss ja dem Kind möglichst schnell abgewöhnen, bei einem zu schlafen, es muss möglichst schnell irgendwie durchschlafen können. Es, da wird so viel Druck auf die Eltern geladen, mhm. was das Kind irgendwie muss, irgendwie am besten abgeschieden in einem eigenen Raum bei sich im Bett schlafen. Mhm. Und dass es aber total schöne Seiten daran gibt, dass das Kind im Bett schläft, ich finde, das kommt manchmal einfach viel zu kurz. Ja. Dabei gibt es diese Seiten und dabei freue ich mich auch manchmal richtig, wenn du sie schon dann irgendwann nachts zu uns ins Bett legst, vielleicht nicht zu früh, aber weißt du, wenn du dann manchmal mitten in der Nacht aufstehst, weil sie dann ähm, weint und dann legst du sie zu uns ins Bett und dann schläft sie wieder ein und dann schläft sie irgendwie noch ein paar Stunden bei uns, ich muss sagen, ich genieße das total auch teilweise. Ich schlafe dann zwar auch nicht mehr ganz so fest, mhm. aber ich kann ja meinen Schlaf immer ganz gut tracken mit meinem Ring und so, ich sag mal, ab drei, vier habe ich eh keine oder selten nur noch so Tiefschlafphasen. Ähm, und ob da jetzt ein Baby bei mir im Arm schläft oder nicht. Mhm. Nee,
1: ich finde es an sich auch schön. ist auch eine, eine Bonding-Experience. Also was das angeht, finde ich es total positiv auch. Ähm, es gibt ja auch beim Baby so ein Thema, was uns schon öfter hier auch im Podcast begleitet hat und zwar ist es das Thema mit dem Fahrstuhlfahren, mit dem Kinderwagen bei mir.
0: Ich sag bitte nicht, dass dir schon wieder sowas passiert ist.
1: Mir ist nichts Schlimmes passiert, eher was Lustiges und zwar war ich ja ähm, bei meinen Oma und Opa letztens zu Besuch, um das Baby mal wieder ähm, vorzuzeigen quasi.
0: Vorzuzeigen? Also da
1: quasi Kontakt zu ermöglichen und sowas natürlich gemeint. Ähm. Das ist schon auch
0: ein Vorzeigen. auch
1: Ein Vorzeigen, aber das, es ging darum, dass sie Zeit mit ihr verbringen können. Ähm, und ich bin da hingefahren, nach Friedrichshagen wieder, in den Fahrstuhl eingestiegen. Und dann war es, glaube ich, so, ähm, ich bin eingestiegen als Erster, dann kam hinter mir noch jemand oder vor mich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Jedenfalls war es so ein bisschen eng im Fahrstuhl. Und dann wollten noch so zwei Omis rein. Und erst haben die Leute, die mit mir zusammen drin waren, die aber quasi nichts hatten wieder, also kein Fahrrad, kein, gar nichts, keine körperliche Einschränkung, nichts so richtig Platz gemacht und dann haben die nochmal, die Omis so gesagt, so, naja, man kann ja wohl mal zuerst den Kinderwagen reinlassen und haben sich dann aber auch noch so reingedrängelt irgendwie und haben dann so im Fahrstuhl, der sehr eng und klein ist, haben dann so, weißt du, so verächtlich geredet über die blöden Leute, die ja so im Fahrstuhl rumstehen, ähm, obwohl der Kinderwagen drin ist. Aber die Leute, die sie meinten, waren halt auch mit im Fahrstuhl. <lacht> <lacht> und ich fand es so ein geiles rentner sich so, man sagt ja so sprichwörtlich so, das Maul zu zerreißen und so, so verächtlich zu lachen, so haha, <lacht> diese dummen Leute, so eine Art, während die halt im Fahrstuhl mit drin standen, die anderen Leute, <lacht> wie die es gemacht haben. Ja. Es war so ein richtiges Omi-Ding, was ich so funny fand. Ich fand es aber so cool, dass es so ähm, meine Verbündeten waren, die da so rumgehatet <lacht> haben und dann wirklich so immer so, das gibt es ja nicht. Also manche Leute man kann es ja kaum noch glauben heutzutage. geredet, <lacht> wo sie genau neben den standen. Ich dachte, so ich hätte nie die, ich würde es mir verkneifen. Also entweder sage ich was direkt oder ich das ich es, aber ich würde halt nie so, so tun, als wenn die nicht da sind, hm. so über die Reden. Also das ist natürlich Hören, das fand ich so eine ganz... Äh, Hattest so du so
0: gesehen, ob denen das irgendwie unangenehm war oder so?
1: Nee, die haben auch nichts dazu gesagt.
0: Aber weißt du, ich glaube, je älter man wird, desto mehr Dinge werden einem so ein bisschen scheißegal. Also zum Beispiel ich, ja?
1: Ja, aber dann könntest du auch sagen, dann kannst du ja auch direkt einfach die Leute an, anmotzen.
0: Ja, gibt es ja auch genug Rentner, die das ja auch machen.
1: Ja, stimmt schon. Vielleicht
0: ja. denkt man sich so, einfach mit dem Alter, ach, ist mir einfach scheißegal. Ich will, ich will einfach sagen, was ich denke. Ich habe aber keinen Bock auf eine Konfrontation. <lacht> Komm, ich mache es einfach so. Aber es Das so kann Asi, dir noch wirklich scheißegal sein. Aber
1: wenn es... Ja, wenn das so, wenn das über mich gewesen wäre, quasi aus Grund, ich hätte ja sofort auch irgendwie was dazu gesagt. Einspruch von dem war so, na, wird wohl der letzte Fahrstuhl gewesen sein.
0: <lacht> <lacht>
1: so, 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 so die so 20 Sekunden gesagt, wo wir drin waren, ich fand es einfach so funny.
0: Vor allem, man weiß ja auch, wie langsam diese Fahrstühle ja, fahren, ja, genau. ne? Also da hat man richtig viel Zeit. Ja, ist auch einmal. wie so eine,
1: so eine Stromberg-Szene oder so. Ja, und geil. Dann so, naja, das fand ich auf jeden Fall sehr schön.
0: Ja, liebe ich. Ja, ich äh, hoffe, ich werde dann auch mal, wenn ich alt bin, zu jemandem, dem wirklich alles dann irgendwann egal ist. Ja. Also so richtig so richtig egal. Hey, weißt du, was ich mir auch letztens überlegt habe, apropos Alter? Äh, es gibt ja diesen ich glaube Harvard-Forscher, ich habe das jetzt gerade gar nicht vorbereitet, das ist ein spontaner Gedanke. Hast du nicht Gedanke. vorbereitet heute? Ach, jetzt komm. <lacht> ähm, da war ein Professor, Doktor irgendwas, der an... Ähm, Age-Reverse äh, forscht, also wie man das Alter, zum Beispiel der Augen, der Haut etc., ähm, wie man quasi da Alterung rückgängig macht. Rückgängig macht. Mhm. Also nicht nur vorbeugt, sondern auch tatsächlich, ich sag mal, die Zeit zurückdrehen kann, bis zu 80 Prozent tatsächlich. Also es ist richtig, richtig crazy. Ähm, ich dachte erst, das wäre so voll der scam oder, ja, keine Ahnung, irgendwie verschwörungsmäßig. Aber ich hatte dann auch so ein bisschen zu dem Typen recherchiert und der ist einfach auch legit. Es ist halt alles noch nicht so ganz spruchreif. Die testen gerade an Primaten. Aber was ich mir dann dachte, ne? Mhm. Guck mal, so eine krasse Technologie. sowas werden sich vielleicht in erster Linie erstmal einfach nur sehr reiche Leute leisten können. Nehme ich mal an.
1: Häufig bei Medizin wahrscheinlich. Ja, genau. So. Also bei
0: so krassen Treatments. Ja. Das können sich ja in erster Linie... Reiche Leute leisten und vielleicht ist es auch nur mein persönlicher Eindruck. Ich habe da keine Statistik vorliegen, aber so ich würde sagen: Je älter und reicher eine Person ist, desto konservativer ist sie meistens. Ich würde jetzt nicht sagen, ich lege dafür jetzt meine Hand ins Feuer, dass es auf jeden Fall so ist, aber. Irgendwie, das hat schon so ein bisschen so einen gewissen Vibe, dass irgendwie Menschen mit dem Alter und dem Reichtum so ein bisschen, vielleicht auch teilweise auch ignorant werden, man weiß es nicht genau. Nicht alle natürlich, unter keinen Umständen, aber aber eben manche. Und ich habe mich gefragt, wenn dieselben Menschen, also die also alte, konservative, sagen wir mal alte, konservative, weiße Männer, ja? Stell dir mal vor, die können ihr Alter zurückdrehen und dann sind sie plötzlich wieder 20. Hm. Meinst du, dann verhalten sie sich auch irgendwie wie 20-Jährige? Weil guck mal, davor war das doch so, das konnte denen doch alles scheißegal sein, so nach mir die Sinnflut, äh, da, da kommt auch nicht mehr so viel. Man hat schon ausgesorgt, Aber hat alles Mögliche. Und meinst du so, wenn man dann die Zeit zurückdreht und dann auch mit Leuten ähm, vielleicht auch zu tun hat, die ebenfalls jung sind, die auch irgendwie frisch sind, dass man dann auch wieder, auch ich sag mal, in, in, in seinen Gedanken Konstrukt, hat da auch irgendwie ein neuer, frischer Wind einkehrt? Man Kommt, glaube ich, stark darauf
1: an, mit was für Leuten... Also ich glaube, der es ist ja nicht so, dass du... Da geht es ja um Werte, quasi, konservative Werte. Ja. Und ich glaube, die liegen ja nicht an deinem biologischen Alter, sondern das liegt daran, mit welchen Werten du quasi aufgewachsen bist. Also wann wann warst du das erste Mal jung oder wann... wann also... Wann wurdest du geprägt von bestimmten Dingen? Du kannst ja auch mit 30 noch bestimmte Werte aufnehmen, weil du dann anfängst, was sich zu arbeiten oder irgendwas anderes da passiert oder mit 25 oder so. Und ich glaube, nur weil du wieder jung bist, heißt es das nicht, dass dein Wertegerüst deswegen nochmal überarbeitet wird oder nur weil du mit jüngeren Leuten rumhängst. Ähm, ja, Glaubst das du nicht? als umwirft. Natürlich zu einem gewissen Grad, aber ich glaube nicht, dass es dann auf einmal alles umdreht. Ich glaube nur weil du biologischer ja 20 ja. bist, auf einmal bist du liberal. Glaub ich glaube, So ist es nicht.
0: Ich glaube, das wäre total spannend, da irgendwie mal so einen Roman oder so zu weil, schreiben.
1: Als die 20 waren, also jetzt nehmen wir jetzt irgendein Beispiel, nehmen wir jetzt ähm, weiß ich nicht, äh, wie sollte eine Familie so aussehen von den Rollenbildern quasi. Da haben die ja damals mit 20 in den, was weiß ich, in den 50ern oder auch so immer, nicht gedacht jetzt bin ich 20, jetzt geht die Frau arbeiten, ich gehe arbeiten und wir teilen alles gleich auf und so weiter und so fort sondern zu der Zeit war es halt irgendwie konservativer, aus heutiger Sicht konservativer, aber damals war es einfach so wie es halt war und dann die Werte nimmst du einfach, auf dem Stand glaube ich bleiben viele stehen, so wenn wir irgendwie 80 sind, werden wir auch mal sagen ja, ist doch ganz normal, dass irgendwie das so ist, wie wir es jetzt gerade empfinden. Ja, aber, aber vielleicht mal vor hat sich die Gesellschaft aber voll in irgendeine Richtung weiterentwickelt. Es kann ja sein, dass sich das dahin entwickelt, dass, ähm, dass dann aus irgendeinem Grund wieder die Männer das Geld verdienen in 50 Jahren und dann sagen wir, hä, aber warum verdiene ich Be Und dann sagen die, wir wären konservativ, weil wir einfach nur konservativ steht dann vielleicht für alte Werte von vor längerer Zeit, weißt du?
0: Ja, aber jetzt stell dir mal vor, die sind dann irgendwie mit jungen, also tatsächlich jungen Leuten unterwegs. Also Philipp
1: Amtoren, so Leute, meinst du?
0: <lacht> oder? Nicht ganz.
1: Weil jung sein ist ja auch der zweite Faktor, vielleicht nicht nur jung sein, sondern auch wo, was ist eben dein Umfeld, also und die Leute müssen eben nicht nur jung sein, sondern eben auch wie gesagt, in Bayern jung sein ist ja anders als in Berlin-Mitte oder in irgendeinem Dorf in Bayern jung sein ist ja anders als in Berlin-Mitte jung sein.
0: Ja, aber wenn du reich bist, dann bist du ja automatisch wahrscheinlich auch in gewissen Kreisen einfach unterwegs. Und dann bist du vielleicht, ich weiß nicht. Kann dann, aber auch,
1: kann kann Techbubble in Berlin sein oder kann, kann ja. Old Money am Tegernsee sein?
0: Ja, aber selbst eine Sexparty am Tegernsee irgendwie Old Money-mäßig. Ähm, Kenne mich gar nicht
1: aus, ehrlich gesagt, wie das, ob, das nicht, hm. ob es das gibt und wie es abläuft. Weiß ich auch nicht, ob
0: es das gibt und wie es so abläuft, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch dort irgendwelche verrückten hm. Partys oder so gibt, ähm, die dann die reichen Old Money-Jugendlichen hey. miteinander zelebrieren oder so. Und dann geht man als alter... Junger Mensch dahin und denkt sich so: Hm, eigentlich auch ein spannendes Konzept. Warum habe ich mein Leben lang äh, mich irgendwie so knechten lassen von meiner fiesen Ehefrau, wenn ich auch eigentlich ja, so ein ist Leben aber führen ein könnte? Das
1: traditionelles Verständnis hier, dass die, Ehe, dass die Ehefrau den Mann immer knechte, wenn es um solche Themen geht. Ja, äh, spannendes Gedanke, könnte ich mein, Wäre gut, eine gute Ausgangsgeschichte für einen Film oder so wahrscheinlich. Das oder, meine oder für ich so doch, eine, so eine Netflix-Show. Oder irgendwie so ein Roman oder sowas. Ja.
0: So, stell dir vor, du bist quasi der erste Was, Mensch, wie, wie war der denn, so experimentieren wie darf. Wie war denn
1: Benjamin Button drauf? Ist er immer liberaler geworden, als er Richtung, Richtung fünf Jahre gegangen ist?
0: Weiß ich nicht.
1: Ja, Weiß ich auch ja. nicht. Ich muss man mal gucken, noch mal unter, der, unter dem Gesichtspunkt, ja. ob das so war. Ob auf einmal linksgrün wurde, als CDU angefangen hat. <lacht> Keine Ahnung
0: ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie Leute prägt. Ich weiß auch nicht.
1: Ich muss jetzt an zwei Sachen denken. Jetzt erzählst du erzählst zum einen, bei dem medizinischen Thema hast du mitbekommen, dieses Ozempic, was jetzt irgendwie so abgeht, also so gehypt wird. Diese, diese Abnehmenspritze. Das ist ja eigentlich so eine Abnehmspritze, aber die haben jetzt irgendwie gesagt, Leute, die das nehmen, sagen auch, sie rauchen weniger, trinken weniger Alkohol, ähm, wollen weniger Zucker konsumieren. Und jetzt sind die schon so alle, äh, okay, wir nehmen jetzt einfach für alle unsere Probleme Ozempic ähm, Und dann sind wir alle... Haben alle Laster abgelegt von dieser Spritze. Die macht uns, die löst alle unsere Abhängigkeiten und, und Laster.
0: Also klingt eigentlich mhm. ganz geil. Was ich aber mitbekommen habe, ist, dass Menschen, die diese Spritze tatsächlich brauchen, mhm. die tatsächlich Diabetes haben, mhm.
1: kriegen jetzt nicht mehr das ausverkauft. Die, kriegen, ja. Ja. Ja, ist ähm, die
0: ist jetzt nicht mehr lieferbar irgendwie bis Ende des Jahres oder so. Und ähm, die Menschen haben halt jetzt richtige Probleme, ja, weil man. die ganzen Lifestyle- äh, die Biohacker, die, die Biohacker, Bio ähm, sich jetzt die ganzen Spritzen gesaved haben. Hm. Das ist auf jeden Fall nicht so gut. Ja. Hm.
1: Naja, das. Äh, aber du hast offensichtlich auch davon gehört. Bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und das Zweite, war, ich denke, ja, denken, und ich sehe das
0: halt auch relativ kritisch. Also ich, also to be, to be honest. Ich würde es ausprobieren. Ja. Aber nicht zu dem Preis, dass da so eine Knappheit herrscht, ja. dass Menschen die die tatsächlich auf so ein Medikament angewiesen sind, dass die das halt deswegen nicht mehr bekommen, weil ja, Menschen wie ich, die sowas einfach mal ausprobieren würden, ähm, dann besseren Zukunft zu haben als als, ja, Bedürftige.
1: Ja. Und das zweite Thema war, hier so apropos Sexpartys, muss ich dann denken an, an Jeffrey Epstein, <lacht> weil da geht es ja jetzt auch hoch her. Hast du es bekommen mit Bill Gates? Nee. Es, Melinda Gates hat sich doch von ihm getrennt wegen so einer Affäre, die er hatte.
0: Die er hatte oder die er hat?
1: Hatte, glaube ich. Mm. Und ich glaube, es also ich, ich bin mir sicher, aber ich glaube, vorher war nicht klar mit wem mm. und wann genau und so. Und jetzt kam heraus, ähm, dass er eine Affäre hatte mit einer, also Bridge ist ja so ein, so ein Brettspiel, glaube ich. Mm. ne. Und er war bei einem Bridge-Turnier und hat mit einer Bridge-Spielerin, mit einer russischen Bridge-Spielerin, die irgendwie so 20 war oder so, eine Affäre gehabt. Und die gleiche äh, kannte auch Jeffrey Epstein. Und ich weiß, also hätte ich mich besser vorbereiten müssen, aber ob davor oder danach. Aber Jeffrey Epstein hat irgendwie ein Coding-Bootcamp für sie bezahlt, damit sie Entwicklerin werden kann, also so technisch Entwicklerin, also so Coding-mäßig halt. Und dann sollte Bill Gates irgendwo investieren in irgendeine Firma von Jeffrey Epstein. Da hat dann aber Bill Gates gesagt, er hat da keinen Bock drauf. Und dann wollte ihn Jeffrey Epstein damit abpressen, dass er von dieser Affäre weiß. Und Bill Gates sollte das Coding Bootcamp, die Kosten ihm erstatten. <lacht> What? Von allen Sachen dieser ist das Absurdeste, das so ein Coding Bootcamp. Ich weiß nicht, das kostet dann halt, lass es halt 20.000 Dollar gekostet haben, wenn es ein gutes war oder so. Wo ich dachte, also von allen Dingen das, da hast du gesagt so, yo, Bill Gates gibt mir 20.000 Dollar wieder, obwohl er da irgendwie in New York irgendwie so ein Haus hatte für, was weiß ich, 100 Millionen? Wo ich dachte, hä? Aber was ist das für eine Geschichte? Wie dumm ist das denn? Also, dass du ihn da pressen willst wegen so einem Investment, wo es vielleicht um hunderte Millionen geht in deiner Firma, fair enough. Fair, fair enough, enough. Klar. Aber dass du sagst, ach kann, und kann so, weißt du, wenn ich so sage, in unseren Sphären, Gib mir 100.000 Euro Investment, okay. Und dann sage ich immer so, und die 10 Euro für das Mittagessen letztens, die will ich aber auch noch wieder haben, sonst, sonst liege ich deine Affäre. Ist so, fand ich ganz, also ganz komisch. Ähm, aber ja, komische Verquickung. Ähm, bin gespannt. Aber ist
0: Bridge nicht so ein Rentner-Ding? Ja, wer weiß. Wenn ich so ein Hobby entwickeln würde, dann wahrscheinlich tatsächlich aus Berechnung, um irgendwelche alten Leute mhm. da abzuziehen. Abzuzocken, einfach irgendwie. Enkeltrick anzuwenden.
1: Ja. Na, naja, aber ist eh krass, bei Epstein habe ich das Gefühl, ist da jetzt auf einmal Momentum drin, ich sehe auch irgendwie die ganze Zeit auf Twitter so ein Account immer jetzt, der so in meinem For You ist, der heißt irgendwie so Epstein News oder so, und der kündigt jetzt immer die jeden Tag irgendwas an, ja, ab morgen geht die Berichterstattung los, wir leaken alles, und es kommen die ganzen Daten raus, also Verschwörungstheorien, glaube ich, sind gerade richtig äh, wieder hoch aber, im Kurs.
0: Aber du weißt ja, ich liebe Verschwörungstheorien. Ja, ja. Du kannst ja mal
1: danach mal, rein, mal Ja. Dann verlieren wir dich da wieder an irgendeinem Thema.
0: Ja, ich keine Ahnung. Ich frage mich echt, woher kommt diese Begeisterung für Verschwörungstheorien? Ich weiß es auch nicht. Es ist immer so dieses, man...
1: Ach, ich glaube, ich glaube, zu einem gewissen Grad können das viele nachvollziehen. Das ich ist glaube,
0: einfach krass entertaining.
1: Ja, das sind so genau so entertaining und irgendwie sind es aufregende Erklärungen für Dinge, die, glaube ich, oft sehr langweilig sind.
0: Ja. Es, um die Welt es ist,
1: glaube ich, manchmal, irgendwie ist die Welt teilweise spannender, als man denkt, aber die Welt ist auch ganz oft einfach langweiliger, als man denkt, weil es sind dann so, du denkst so, keine Ahnung, die große Weltverschwörung, äh, denkt man manchmal so, aber in echt sind es einfach nur, ist es halt so ein Haufen Inkompetenz und dumme Politik quasi, die dazu führt, dass irgendwo, Krieg gibt oder irgendwer verhaftet wird so ungefähr. Ja. Aber es ist halt viel cooler, wenn die Erklärung ist, dass irgendein Ring von Verschwörern sich seit 20 Jahren äh, geheim trifft und das, was ausgeregt das haben sie in die Falle gelockt. Das ist genau, halt die so coolere was, Geschichte einfach.
0: Sowas zum Beispiel, aber auch irgendwie einfach sich vorzustellen, man lebt vielleicht irgendwie in einer Matrix oder sowas ja. und man kann irgendwie alles so manifestieren und manipulieren und sowas. Ich finde, das gibt dem Leben im Alltag einfach ein bisschen mehr Würze. Vielleicht ist es das. Und ich glaube, es hat aber auch zum Beispiel viel mit zum Beispiel auch so einer existenziellen Angst vielleicht auch teilweise zu tun, zum Beispiel mir vorzustellen, dass nach dem Tod einfach zack, bumm, dunkel, ja. ausende, dass das alles ich. vorbei ist. Ähm,
1: das wäre so nervig, ne?
0: Das will ich mir auch gar nicht vorstellen. Ich möchte nicht so, ich möchte nicht leben mit diesem Gedanken. Ich möchte mir lieber vorstellen, wenn am Ende, wir wissen eh nicht, was passiert, ist ja auch scheißegal, ja, ähm, aber ich möchte lieber mein Leben danach ausrichten, dass ich mir so vorstelle, dass es dann ein, eine Art Leben danach gibt oder irgendwie so eine Seele oder irgendwie sowas. Das, es fühlt sich einfach für mich besser an. Und da denke ich mir so, ich schade doch niemanden damit, wenn ich das einfach glaube.
1: Ja. Mit dem konkreten Gedanken jetzt nicht so viel, ne? Ja. Passend dazu habe ich eine Frage an dich. Okay. Und zwar: Du hast zwei Optionen, so wie bei der Matrix. Wenn wir schon mal beim Thema sind, und zwar rote Pille, blaue Pille. Muss eine, eine darfst. Darfst du da sagen wir, musst du nehmen. Nee, darfst du nehmen, darfst eine nehmen. Die Frage ist, welche nimmst du nimmst du überhaupt eine? Die rote Pille, du kannst dein Leben neu starten im Alter von sechs Jahren, und du hast aber all das Wissen über die Welt und Dinge, was du Stand heute hast. Oder blaue Pille, einfach heute 10 Millionen Euro in Cash, also auf deinem Konto mit 34 haben wir festgestellt, bist du. Rote Pille. Nochmal mit 6 anfangen?
0: Nochmal mit 6 anfangen? Und, ähm, und dann was machst und du Und das dann? Taschengeld dann direkt in Apple investieren? <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Aber ist man dann 6 im Jahr äh, also einfach im ist man dann quasi am gleichen Tag einfach 6 Uhr, ist man Ach dann so. wirklich, ist man dann, ist es wirklich wieder 1995?
0: Ja, hätte ich halt gedacht.
1: Achso, ich dachte einfach, man ist wieder, also ich dachte, man ist vielleicht einfach in einem anderen Kinder Kinderkörper dann, also <lacht> im, im, mit dem eigenen Achso. Wissen, aber einfach, man fängt ein neues Leben quasi an. Ah, aber okay. man weiß trotzdem, wie die Welt funktioniert. und. So, ah, okay, alles. ich dachte, also man, man, ich glaub, man,
0: man dreht einfach die Zeit komplett zurück und dann Achso. ist man noch mal also
1: ja gut, ich meine, es geht aber, es geht wie
0: so ein Paralleluniversum, weißt du, und dann ist man plötzlich aber wieder Sex und, ja, sagen äh wir mal,
1: sagen wir mal das, weil es geht natürlich nicht um den, also natürlich, wenn man einfach dann woanders lebt, dann würde man vielleicht seine Familie vermissen, darum geht's ja jetzt nicht, es geht nicht ja. um den emotionalen faktor es geht darum, würde, also, es ist ja eine Frage, die auch so ein bisschen auf diesen Business-Aspekt ab, abzielt, Traut man sich zu, wenn man jetzt alles schon wüsste, um man ist sechs wieder, quasi mehr Geld zu verdienen, aber ist auch zu billig zu sagen, einfach nur in Apple zu investieren, aber vielleicht auch nicht, ja,
0: ich glaube, das würde schon funktionieren, ganz ehrlich. Also ist es ist wirklich. das. das wäre sehr
1: einfach, dann würdest du einfach einmal eine Notiz machen, an welchem Tag du die, die Tesla-Calls kaufen musst ja. und dann, dann ist es auf einmal auch Millionär, das ist ja ein bisschen zu easy. Aber dann kommst du wegen Insider-Trading in den Knast wahrscheinlich, das ist gar nicht so leicht vielleicht.
0: Nicht mit sechs. <lacht>
1: <lacht> du weißt, wenn du direkt so einen Apple-Sparplan machst und so, so Apple-Aktien für einen Euro kaufst, mhm. die dann jetzt aber heute tausend Ja. Na ja. das ist ja ein guter Plan, ja. Aber mal davon ja auch abgesehen so von so, Zins
0: -Zins und so. Also aber wenn von du so,
1: Belegentricks, abgesehen, würdest du dir zu trauen, wenn du wieder sechs gehst, mit all dem Wissen, dass du zum Beispiel einfach deine berufliche Karriere zum Beispiel viel besser wählst oder das so viel schlauer aufbaust oder sowas und deswegen mhm. einfach auch viel mehr verdienst, wenn du einfach ab dem, ab dem Punkt, wo du meinetwegen 15 bist oder so, einfach so Schule, Studium, erste Schritt im Beruf Geld verdienen, dass man das so viel besser hinbekommt, dass man einfach locker mehr als 10 Millionen hat dann mit dem heutigen Alter.
0: Also erstens taue ich mir das schon zu. Zweitens, also es muss, müssen ja nicht unbedingt mehr als 10 Millionen sein. Also ja, das ja. ist ja auch egal, ja. weißt du? Es geht ja auch eher darum, das Leben auch einfach nochmal neu zu der leben. Das ist Selbst, selbst noch, wenn man es
1: finanziell nicht besser macht, weil, selbst wenn man keine Millionen hat am Ende, aber man kann einfach ab sechs, ich glaube nämlich, das, das ist finanziell ist ein Faktor, aber einfach zu wissen, Schule ist zum Beispiel, also ich fand Schule ist auch damals nicht so wichtig, aber sich vor bestimmten Klausuren in der fucking achten Klasse sich einfach, vielleicht einfach gar nicht zu stressen, ja. weil es komplett egal ist. ist komplett egal. Und stattdessen lieber mit Freunden noch am See zu chillen, so ungefähr. Oder, ich geil. oder, 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 oder mit 17 mehr einfach nochmal ein, noch ein bisschen mehr in den Club zu gehen irgendwas, oder irgendwas in anderes in zu machen. Ja, voll. Ja. Das ist, glaube ich, viel mehr wert, die, die Zeit 100%. eben wirklich eigentlich. Deswegen ist auch Quatsch, 10 Millionen zu nehmen, weil selbst wenn du einfach selbst, 100 selbst wenn du selbst wenn broke wärst in der ja, anderen genau. Version, aber du kannst einfach nochmal die ganzen Jahre leben.
0: Ja, ist ja. doch mega geil. Ja, das
1: wär's, ne? Ja. Und dann nehme ich dieses Wissen genau, wofür man wirklich seine Zeit investiert. Weil das finde ich schon krass, mit was für einem Quatsch man sich manchmal Sorgen gemacht hat. mit irgendwie. Voll. Aber die Frage Jugend.
0: ist doch heute, wo mache ich mir heute Quatschgedanken? Guter Punkt, ja. Ähm, wenn ich wirklich will, du kannst ja auch jetzt komplett nochmal neu anfangen. Du kannst ja, ja. natürlich, wir, sind, wir haben jetzt mehr Verantwortung. Cetera, du meinst, ich könnte ein bisschen, einfach meine Sachen aber, packen
1: und nach Südamerika ziehen, morgen? Aber rein theoretisch,
0: nee, Aber rein theoretisch, das kannst du mit sechs auch nicht.
1: Nee, nee, aber könnte ich dann einfach, wenn ich dann in dem Alter bin, wo ich es kann. Jetzt ist es halt natürlich, jetzt habe ich halt ein Kind, ne? ja. zum Beispiel. Das, ich glaube, das lag kann, sich auch leicht.
0: Ja, ja, aber du kannst natürlich schon sagen, ich, mein Ziel ist, nach Südamerika zu ziehen. Innerhalb von ein, zwei Jahren kriegt man das schon hin. Ja. Wenn man will. Hm. Und ich finde, wir sind halt einfach ein bisschen faul geworden und wir trauen uns auch einfach weniger zu. Und ich glaube, im Rückblick kann man genauso gut fragen, Stell dir vor, du bist nochmal Anfang 30, mhm. was würdest du anders machen? Ja, guter Punkt. Also eigentlich müsste man sein Leben wirklich so leben, dass man als alter Mensch drauf blickt. Das
1: war einmal bei Flowlab, hatten wir eine, eine Session, eine Reflexionsübung, wo man sich vorstellt, man sitzt mit 80 im Schaukelstuhl und das eigene Leben fliegt wie oder wird auf der Leinwand als Film gezeigt und dann soll man sich vorstellen, was möchte man da sehen?
0: Ja, ist eine schöne und, Übung.
1: Und äh, du willst natürlich nicht eigentlich äh, Abende vom Computer sehen, sondern eigentlich irgendwie, wie du Berge besteigst ja. und im ähm, Meer wie ein Delfin durchs <lacht> Meer springst und mit deinem Kind glücklich bist und so Sachen halt ja, natürlich. Genau. Und dann zu überlegen, okay, jetzt bin ich aber noch gar nicht 80, jetzt kann ich ja noch genau dafür sorgen, dass mein Film so aussieht. Richtig. Ja. Ach, na gut. Also nehmen wir die rote Pille.
0: Du auch, ne? Ja, ja, klar. Ja, Ich finde, dass die Frage stellt sich. Ich nehme gar plan. keine. Ich,
1: ich war einfach so weiter wie bisher. Ich will auch ich gar keine. <lacht> naja. Ähm, es gibt eine andere Sache, die ich nicht mehr so machen sollte wie bisher. Und zwar habe ich letztens. Also, ich, hab, ich saß auf dem Klo. Habe einen TikTok geguckt dabei. Wie es halt so ist. Und in dem TikTok. Wie
0: es halt so ist, ja.
1: In dem TikTok wurde mir erklärt, warum es gar keine gute Idee ist, lange auf dem Klo zu sitzen. Und dabei zum Beispiel TikTok zu so gucken. Also, also, <lacht> <lacht> also als wenn eine Kamera raus und hätte ich mich selber gesehen hätte auf Klo so ungefähr. Und da wurde erklärt, das ist gesundheitlich nicht gut, ist, weil ähm, weil das Klo ja in der Mitte offensichtlich halt ein Loch hat, hängt quasi, der Popo, hängt da so tiefer runter als so die Beine zum Beispiel. Und also generell ist. Ich bin
0: wirklich extrem gespannt, worauf du hinaus willst, ne?
1: Ja, und deswegen, also da fließt dann viel. Blut und andere, also nee, da ist einfach so viel Pressure dann auf dem Punkt, der so runterhängt auf am tiefsten. Arsch. <lacht> ja. Und, ähm, Arschdruck. Genau, das kannst du so, das kann die Venen irgendwie so sehr beanspruchen und mit so, so ähm, Blutklotz, also mit so, ähm, wie wenn man eine Thrombose hat, so ein Arzt, so Blutklümpchen füllen. Ähm, und das kann auch zu äh, Hämorrhoiden führen. Huh. wenn man das zu viel macht. Und man sollte auf jeden Fall also eigentlich nur so lange sitzen, wie die Sitzung eigentlich da, auch wirklich dauert. Und schon gar nicht länger als 10 Minuten wohl. und
0: Tja, und was macht das dann mit dir?
1: Ja, also das war ein Schocker, sag ich mal. <lacht> das das ja, ich st meine, stellt bei dem jetzt schon ein bisschen auf den Kopf.
0: Voll, vor allem, ich meine, du gehst ja also auch schon häufiger am Tag. Für vielleicht ja, das ist jetzt nicht
1: so unnormal, dass man häufiger am Tag auf Klo geht.
0: Ich meine für länger als zehn Minuten.
1: Das wäre nochmal, ich habe ja vor einigen Folgen schon mal angesprochen, ähm, dass wir so ein pessoal im Bad hätten installieren können, als wir umgebaut haben. Und das würde mir helfen. Dann wäre ich nicht so lange auf Klo. Weil dann würde ich nämlich nur quasi nur also sehr selten am Tag nur da eine Sitzung machen wirklich. Und sonst hm. keine Sitzung im, im wirklichen wortwörtlichen Sinne, sondern eine Stehung. Hm. Ja, also das, äh, ja.
0: Okay, also Du willst mir damit sagen, dass das Pissoir, also dass ist das, dass das Klo quasi dafür verantwortlich ist, dass du so lange drauf sitzt.
1: Ja. Ein anderer Weg wäre, dass ich mein Handy zum Beispiel und ich würde auch zu Leiter nehmen. So könnte man es auch probieren, theoretisch.
0: Man müsste quasi in dem Bad, im Klo, so eine Art, so, ein, so einen Raum erschaffen, wo, wo es kein Internet gibt. So
1: war es ja lange Zeit hier, ehrlich gesagt.
0: Wo kein Internet empfangen wird.
1: Ja, so war es ja lange.
0: Nein, ich meine auch kein mobiles Netz.
1: Das ist irgendwie auch da schlecht. Das ist ganz komische hier im Haus finde ich, in den Räumen, wo schlechtes WLAN ist, ist zufälligerweise auch ganz schlechtes mobiles Netz. Hm. So in der Küche zum Beispiel. Das finde ich also das ist auch ganz komisch. Hm. Du wolltest auch noch was erzählen. Ähm, ah, du, hattest, du hattest ja eine Geschichte. Da habe ich dich ja ein bisschen ange, angeherrscht.
0: Nee, ich wollte dir einfach nur erzählen, das fand ich total faszinierend. Das geht auch ganz schnell. Das, das habe ich jetzt häufiger gelesen, dass es scheinbar irgendwie Orcas in äh, Europa gibt, hm. die. Einfach Schiffe versenken. Und die ja. haben wohl schon drei Schiffe versenkt.
1: Nee, ich, ich, Ah, doch, ja, genau. Ja.
0: Und scheinbar ähm, geht alles von so einem, von einem traumatisierten. Von so einem
1: Problem-Orca aus, ne?
0: Von, ja, von so einem traumatisierten Orca aus, der anderen beibringt, wie, wie das funktioniert. Und ganz ehrlich. Orca oder
1: auch anderes Wort, Killerwahl.
0: Ja, weißt du, warum die Komisch, Killerwahl. Ja, aber hier weißt du, warum die Killerwahl heißen?
1: Wegen äh, hier ähm, Moby Dick. War das nicht ein Orca?
0: Boah, weiß ich gar nicht. Aber Killerwale, die haben halt einfach Spaß am Töten.
1: Ja, genau, weil die so gerne dann die ganzen Robben und die... Ja, das macht äh, denen
0: einfach, das ist einfach fun. Die quälen die sie gerne. Tricks. Ja, die quälen sie gerne und dann bringen sie sie um. Voll und, Bock,
1: dass die so in meinem Boot umkentern würden. Aber ganz ehrlich... Die einfach Bock, am, Bock auf Töten Ich
0: habe hab, hab vollstes Verständnis für diese Orcas. Weil, ey, ohne Scheiß, was die Menschen die ganze Zeit mit den Meeren machen dass da die Natur zurückschlägt, dass irgendwann mal, also es wundert mich, dass es das nicht einfach vorher passiert ist, dass nicht schon ein paar andere Tiere auf die Idee gekommen sind, wow, uns nervt das hier so richtig, dass wir die ganze Zeit von den Menschen, hier ja. massakriert werden und äh, die unser, unser Essen äh, weg, wegschnappen mit irgendwelchen dummen Netzen, Ey, Da schlagen wir doch jetzt mal zurück.
1: Weißt du, wo das passiert ist?
0: Ja, in Europa, oder? Ja, Bitte vor, mehr. Der,
1: vor der iberischen Küste, also irgendwo vor Spanien, Portugal. Hm. Da drehen jetzt richtig durch. Und das Verrückte daran ist ja, also der eine hat da wohl angefangen, ne, der eine Traumatisierte, und der hat aber dann angefangen, das auch also anderen beizubringen. Genau, meine ich konkret. Ja. ja. Das ist wirklich also, Das habe ich mich auch gelesen. Ich wollte es dir auch erzählen. Und dann hast du es ja schon irgendwie angesprochen.
0: Ja, das ist richtig verrückt. Aber wie gesagt, also ich kann den da keinen Vorwurf machen. Ist auch
1: so naheliegend. Ich finde, man sieht ja manchmal so Videos auch von irgendwelchen riesigen Buckelwahlen oder so, wo Leute so weiß nicht, so Kanutour machen irgendwo in Kanada oder sowas. Dann habe ich auch schon Videos gesehen, wo die dann so die Orcas, äh nicht die Orcas, die Bucke war da so lang, schwimmen einfach nicht so, ist ja für die ist es so wie mit einem kleinen Fingerschnipsen, dass der dass der Mensch irgendwie untergeht quasi. Und man nächstes Mal so, komisch, dass das nie passiert, finde ich so ein bisschen. Nicht mal so aus Versehen. Und es ist irgendwie sehr naheliegend, dass denen irgendeinem Wahl mal auffällt, hm, wenn mich das hier nervt mit den Menschen, dann könnte ich ja einfach, also warum nicht einfach mal, also ich könnte, ich könnte einfach, hm. Also, Na ja, ja. also, ja, also, Ich
0: meine, ja, das war das schon passieren. Fast Fischgericht.
1: Ach nee, ich wollte nicht, wollte ich sagen wegen Mobidick Dick rechnen sich, nicht sicher, sondern wegen dieser ganzen Sea World Geschichte, weißt du. Und da nicht dann doch da auch mal Orcas da irgendwo in Florida in diesem, ähm, ja stimmt Sea World. Das ist ja auch mal mit den mit den Orcas. Stimmt. Also wahrscheinlich auch wegen hier in Moby Dick, weil die so bekannt sind, deswegen, dass ja. die Leute die sehen wollten. Aber vielleicht hat sich das auch rumgesprochen. da war doch auch mal einer, der irgendwie so eine Träne hat. <lacht> hat
0: sich das rumgesprochen unter den Orcas. Ja, hat sich genau. rumgesprochen. Ey, ich ganz ehrlich ich weiß, was die, die kranken Schweine da ja. machen. <lacht>
1: Wir rechnen uns. Ja. No. Tja. Und
0: dann immer, wenn sie so ein Boot sehen, heute wird abgerechnet. Ja. Doch, da hast du doch auch äh, Seaspiracy geguckt, ne? Mhm.
1: Seaspiracy, ey. Dass die es nicht Conspiracy genannt haben. Ne? Ja, das, äh, oh.
0: nervt dich bis heute, ne? Ja. Conspiracy. Ja. Naja, jedenfalls Seaspiracy. Das ist so ähm,
1: hakelig im Vergleich.
0: Ja, ich weiß.
1: Es muss schon was anderes gegeben haben, was so heißt, dass sie es aus Trademark-Gründen nicht machen ja, könnten, glaube glaub ich. Ja, glaube ich auch.
0: Naja, ähm, na ja, jedenfalls fand ich also die Doku so, so schlimm und da dachte ich mir auch, also wenn die Fische sich da irgendwie rächen können, sollen sie es halt einfach tun.
1: Apropos Rechen aber, ich habe dir auch schon gestern erzählt, was genau nach meinem absoluten Humor war, was das Rechen mhm. angeht, war ja, ist ja so, ähm, es gibt eine neue Nation jetzt auf der Landkarte und zwar die People's Republic of Belgorod ähm, spaltet sich jetzt von Russland ab. <lacht> es gibt dort Separatisten, die haben einfach gesagt, hey, wir sind nicht mehr zufrieden hier, wir möchten gerne eigener Staat sein und ich bin der Meinung, wenn sowas passiert, man sollte die unterstützen. Mhm. Also da kann, was jetzt nicht passieren darf, ist natürlich, dass jetzt da irgendwie militärisch gegen vorgegangen wird, sondern ich denke, wir müssen den Staat anerkennen. Ähm, wir müssen auch mal ein Referendum durchführen, also in größeren Teilen von Südwestrussland zum Beispiel. Würde ich jetzt mal einfach sagen, da schicken wir jetzt mal ein paar Blauhelme hin, vielleicht ein paar ukrainische Truppen, die sind eh in der Gegend gerade, dass die das mal absichern, ein paar Wahlzwecke verteilen und dann gucken wir mal, vielleicht wollen ja 99 Prozent. Äh, Teil der Ukraine vielleicht sogar sein oder unabhängig, man weiß es nicht genau, ähm, aber ich denke, das wäre wichtig. <lacht> so
0: ja. und jetzt haben wir den Kontext.
1: Ja, der Kontext, also wenn man, ich weiß nicht, ob man es mitbekommen hat, ich bin ja da sehr teilweise im Thema drin, aber ich weiß nicht, ob es auch so bis in die, in die Tagesschau geschafft hat, aber es gibt ja da jetzt irgendwie so eine äh, russische, ähm, ja schon eine Separatistengruppe, also, es gibt so Legionen innerhalb der ukrainischen Streitkräfte, das sind russische Staatsbürger und die kämpfen an der Seite der ukrainischen Streitkräfte, weil sie einfach auch Putin und das aktuelle Regime, sage ich mal, die Regierung scheiße finden. Und die kämpfen natürlich bis jetzt in der Ukraine vor allem, weil da der Krieg ist. Aber da sind jetzt auch ein paar Leute mal irgendwie mit zwei gepanzerten Fahrzeugen und einem Panzer über die Grenze gefahren und haben gesagt, ja, wir machen jetzt mal in Russland weiter einfach. Und haben da jetzt dann irgendwas irgendein irgend so ein Dorf besetzt. Haben uns so einen Grenzposten da irgendwie äh, auseinandergenommen. Ist auch so krass, ist immer wieder, ich, man lacht ein bisschen drüber, aber die haben halt auch da Leute erschossen. Von diesen Grenzposten, so. Und ich finde es immer so krass bei diesen Konflikten so. Das finde ich der in meiner Augen mit der sinnlose Tod, den man sterben kann, ist, wenn du so einen Job hast, du sitzt da den ganzen Tag auf deinem Grenzposten irgendwo in Nordkorea oder in Südkorea oder da an der Grenze in Russland. Und dann passiert irgendwie so ein weltpolitisches Ding weshalb irgendein Regierungschef oder so denkt, wir müssen mal ein Zeichen setzen. Wir schicken, wir schießen mal so eine Rakete irgendwo hin und sagen, ups, Großes versehen. Aber irgendwen trifft die halt. Und dann wirst du da totgeschossen von so einer Rakete oder bei so einer Aktion. Und so, es, es interessiert da ja keinen. Also keiner wird dafür jemals zur Rechenschaft gezogen bei diesen Sachen immer, weißt du. Also es ist ja nicht so, dass dann irgendwie Südkorea losgeht und dann anfängt irgendwie den Typen vom Schiff zu verhaften, der die Rakete abgeschossen hat von Nordkorea. Also. Sondern es ist immer so, naja, wir regeln es irgendwie diplomatisch. es soll ja nicht der Atomkrieg losgehen, Schade für den, den es erwischt hat, so ein bisschen. Ja, das finde ich immer richtig verrückt, wenn du für so ein Ding dein Leben verlierst. Also das ist wirklich absurd. Naja, ähm, aber ja, trotzdem haben die da jetzt, die, die haben UNO-Reverse-Karte gemacht, muss man wirklich sagen, zu dem, was da seit 2014 quasi in der Ostukraine in, in Donetsk und so passiert und ja. drehen den Spieß um. Und es das sollte, dass Russland nicht, nicht, richtig, nicht so richtig wehren kann, ne? Die haben irgendwie alle Truppen irgendwie, weiß gar nicht, wo die sind. Die haben irgendwie ist keiner da so richtig, der jetzt sagen könnte, Leute, es geht nicht so.
0: Ja, beziehungsweise, die müssen jetzt an die Grenze auch mal geschickt werden. Ja. Weil offensichtlich ist es ja ganz schön einfach da einfach.
1: Über ja, die scheinbar kann da jeder rüberfahren, einfach ja. eine, eine eigene Republik ausrufen und ist keiner mhm. da, der, der sagt, nee, Leute, so geht's nicht.
0: Irgendwie
1: haben ja, sie ein bisschen schleifen. Schwierig. Lassen. Naja. Ähm, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht.
0: Mann, Aber war, war ansonsten auch, auf
1: einer, auf einer Metaebene genau mein Humor. Mal so einfach, mal so richtig zu so trollen, einfach die ganze Ja, Geschichte. du
0: steckst da ja viel tiefer drin, irgendwie, ich setze mich ja gar nicht so viel damit auseinander, habe ich so das Gefühl. Ja,
1: ach, das ist vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Ich habe nur eben gesehen, äh, vorhin auf einem meiner Lieblingsaccounts, Diet Prada, oh, ja. äh, dass eine ukrainische Influencerin, mhm. Fitness-Influencerin, ähm, jetzt gerade es sind ja hier die Filmfestspiele in, in Cannes. Cannes genau ja. Was, ja. Und die war auf der auf, auf dem roten Teppich äh, in so einem Kleid in den Farben der Ukraine, also in gelb-blau. Und dann hat sie sich einfach so Fake-Blut über das Gesicht und so gespritzt. Und dann wurde sie da auch weggetragen und so und wollte halt einfach ein Zeichen setzen. Das fand ich ziemlich mutig. Hm. Also ich glaube, zur Filmpremiere hat sie es dann nicht mehr geschafft.
1: ja. Hm. War vielleicht nicht der Anspruch.
0: <lacht> <lacht> Aber ich frage mich dann auch, ähm, wenn du es quasi so weit geschafft hast, dass du da reingeladen wirst und auf diesen roten Teppichen bist und dann so eine Aktion bringst, bist du dann für immer und ewig auf den schwarzen Listen?
1: bist wahrscheinlich schon ganz gut geblacklistet bei vielen Dingen. Schon, ne? ja.
0: Was richtig schade ist.
1: Aber also ich, ich glaube, du kannst wahrscheinlich schon noch in, zur Berlinale irgendwo hingehen, ohne dass sie es checken. Vielleicht nicht zur hm. haupt, haupt premiere roter teppich aber ja, es wäre mal spannend zu wissen, wie guter Solisten dann ausgetauscht werden oder meldet man sich mit falschem Namen auch an irgendwie? Aber es kommt ja eh raus. Welche, ja, ja genau, war, ne? Eben,
0: das kommt ja eh raus und dann mhm. stehst du wahrscheinlich bei den ganzen PR-Agenturen auf der Blacklist.
1: Mhm. Ja, ist die Frage, was deine Karriereplanung ist, ob das dich dann überhaupt, be überhaupt beeinflusst, die bei der Entscheidung sowas zu machen, ob du sagst, das ist es mir wert. Ähm, weil's, und insofern weil ich meine Scheiß krass scheiß, krass scheiß vielleicht auf Filmpremieren. Also vielleicht, ja, vielleicht, aber vielleicht ich meine, so das, heißt, das sind ja
0: dann Kunden, das ist ja irgendwie eine Branche. Ja keine Ahnung. Ja. Und dementsprechend, also wohlwissend, dass es wahrscheinlich dann so läuft, mhm. ähm, fand ich die Aktion von ihr quasi nur umso mutiger.
1: Ja, ich finde generell bei vielen Protestaktionen, ehrlich gesagt, doch immer wieder beeindruckend, was Leute so aufs Spiel setzen. Auch so äh, kann man halten, und davon wir, aber wenn sie jetzt immer so irgendwie aufs Flughafengelände irgendwo gehen und dann in welche Privatjets mit irgendwie oranger Farbe voll sprühen und so dann hier wegen, in UK, wegen diesem Just Stop Oil oder auch in, in Deutschland diese Klimakleberinnenaktion, ähm, ja, unabhängig von dem, wie man es nennt, aber die Leute opfern ja schon viel, glaube ich, dann teilweise mittlerweile für ihre Überzeugung. Also das finde ich schon krass, dass Leute dann so Schritte gehen, egal wofür, egal wofür oder wogegen jetzt. Das finde ich einfach relativ.
0: Ja, wobei, also, also
1: da habe ich, ich habe mir im Leben noch nie gedacht, dass ich für ein Thema so weit gehen würde bisher. Ja. Also, ich, ja, verstehe ich. Versteh ich
0: aber guck mal, das eine ist und damit will ich die Proteste gar nicht irgendwie abmildern. Aber wenn du quasi mehr oder weniger anonym bleiben kannst und
1: ja, wenn du vielleicht in den Knast musst trotzdem deswegen. Ja, das ist dann. Also ich meine krass. einfach, dein, du nimmst dein privates Leben und du sagst so, so ich könnte jetzt in Frieden. So, mein Leben leben quasi. Aber es gibt ein Thema, was mich so sehr also anfasst, dass ich da so richtig mir mal so richtig selbst den Stock in die Speichen schmeiße, quasi, auf eine Art.
0: Mhm. Weil
1: du weißt, danach wird es einfach nervig, so ungefähr. Ja. Weil du musst irgendwie vor Gericht, hast voll die krasse Geldstrafe, kommst in den Knast, du wirst nicht mehr eingeladen, du verlierst Jobs, also all diese Dinge. Das finde ich schon, ja. das finde ich immer krass. Ich habe es, geht manchmal so ein bisschen oder ist hat man so immer so auf dem Schirm, aber das finde ich schon einen krassen Schritt, den viele gehen für ihre Überzeugung da. Ja. Egal, wie gerade was es ist. Hm. Ja. Du ähm, zum Abschluss habe ich noch eine Sache vielleicht und zwar ähm, wollte ich noch das Album ins neue empfehlen von Fred Again. Ähm, wenn man so ein bisschen auf atmosphärische ruhige Musik steht, da hat er einfach so ein Album gedroppt, Secret Live, und das kann man sich am Anhören. Das ist sehr schön so Das
0: hat er einfach komplett secretly gedroppt.
1: Ja, es kam einfach raus. Er hat ja. gesagt, hey, übermorgen kommt ein Album raus. schön. Und äh, das ist dann produziert mit Brian Eno. Brian Eno, der Name sagt ja gar nichts, ne? Weil nee. für mich ist irgendwie so voll der Begriff, das ist so wie, ich weiß nicht, was sind denn so ganz bekannte Musiker, so wie so, wenn du jetzt sagst, so Paul McCartney. So. Also ich finde einfach, den Namen hat man einfach gehört. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert. Der hat irgendwie auch schon alle möglichen Sachen, also Brian Eno produziert, also für U2 und für Schieß mich tot, für wirklich alle. Alle großen Bands in der Macht, wo er ist auch so irgendwie der, der Godfather auf so atmosphärische Musik. Auch Coldplay und Peter Gabriel. und Also man kennt quasi jeden Namen. Äh, mit dem zusammen hat Fredigan das gemacht. Und dann habe ich es ein bisschen gelesen und fand es interessant, weil äh, Freddie die Karriere hat angefangen, weil er über familiäre Kontakte äh, quasi zu Brian Eno introduced wurde, als der schon halt voll Legende war. Äh, hat Fred ihn irgendwie kennengelernt, und ähm, wo ich dachte, ah ja, nichts gegen seine Talente, aber es hat zum Erfolg wieder scheinbar familiäre Kontakte gebraucht, um überhaupt in die Position zu kommen, mit so jemandem zusammenzuarbeiten, der dir erstens sein ganzes unfassbar riesiges Wissen weitergibt, aber dann Fred auch scheinbar mit allen möglichen Popstars vernetzt hat, um für die Songs zu produzieren. Wo ich mir dachte, es nervt auf der Welt, dass ich das Gefühl immer wenn ich so Erfolgsgeschichten recherchiere oder mir immer angucke von Gründerinnen, von so jemandem wie ihm, die ich teilweise toll finde, auch einfach, dass immer rauskommt, rich family, gut vernetzte Familie, da irgendwo introduced durch den unfairen Vorteil quasi, das ist so oft, ja. dass es mich fast genervt hat, dass also ich dachte, <lacht> Ausgerechnet er auch. Naja.
0: Ja, ändert aber nichts daran, dass er einfach auch gute Musik macht. Ja, er macht sehr gute Musik. Ich bin ja, ja. ein
1: Riesenfan. Naja, also gerne mal das Album anhören. Ja. ja.
0: Also trotzdem Empfehlung, ja? ja natürlich. Ja, okay. Ähm, ich würde zum Abschluss noch ein, zwei Fragen machen. Mhm. Ähm, eine Frage brennt mir nämlich tatsächlich hier auf der Seele. Die hat äh, Ach, ja. Banker Traveling <lacht> äh, gestellt. Mhm. David, <lacht> David wollte doch der hotteste Daddy werden. Wie läuft es denn bei seinem Training?
1: Alles ja so. Es ist ja die Frage, was findet man hot? <lacht> <lacht> so ein komplett durchtrainiertes Sixpack und so muskelpackte Arme, habe ich schon oft jetzt von, also von Frauen immer gehört, ist gar nicht so der Typ. Die stehen eher so auf den sogenannten Deadbot. <lacht> und wenn man jetzt sagt, also viele Frauen stehen auf den dad und ich will der heißeste Dad werden, dann muss man sagen, mein Ziel ist, Deadbot wäre dann die Schlussfolgerung. Und wenn man die Frage so definiert, wenn man das so definiert, das Thema, dann bin ich auf einem sehr, sehr guten Weg. Okay. Du hast ja letztes, hier am Wochenende waren wir unterwegs und hast du ja so ein Video geteilt, wo ich in einer Tram stehe, mhm. so mit vor dem Kinderwagen. Und <lacht> da finde ich, sieht es so aus, als würde ich meinen Arm, den habe ich so verschränkt, weil ich am Handy bin mit der einen Hand, den anderen habe ich so verschränkt vorm Körper. Und es sieht da aus, als hätte ich meinen Arm auf meinen Bauch abgelegt. Mhm. So wie Kim Kardashian damals das Sektas auf ihrem Arsch abgestellt hat. So sieht es aus, finde ich, in dem Video. Und hat dann wieder gedacht, uiuiui. Also es ist eine Mischung aus schlechter Haltung gewesen und auch ein paar Wochen kein Sport mehr wieder.
0: Oh Mann, ich habe übrigens ziemlich viel Feedback zu dem Video bekommen.
1: Haben die haben Leute das geschrieben, dass ich einen dicken Bauch habe? Hat es jemand geschrieben? Hat jemand geschrieben, oh, was ist mit David passiert oder so?
0: Nein. Nicht? Nein, die das Leute haben sich alle haben...
1: gedacht, die wollten nicht... Und verschämt sein und Bodyshame, nachdem es auch schon mal ist. Nee, Thema keine rein.
0: Sorge, das ist wirklich nicht das Problem bei meiner Community, dass die irgendwie Hemmungen haben, irgendwas Gemeines zu schreiben, Ach, auch mal. Oder etwas besonders Ehrliches. Nee, ähm, viele haben mir geschrieben, dass wenn man ein Video von einer Mutter so aufnehmen würde, die da einfach die ganze Zeit am Handy hängt, Ach so. dass ähm, ja, die Leute da stall gehen würden. Mhm. Aber wenn der Papa da einfach am Handy klebt, während das Baby irgendwie so Sachen macht im Kinderwagen, ist es kein Problem.
1: Ja, es ist, ich habe mir auch schon darüber nachgedacht, ob man da sein Handy benutzen kann, aber keine Ahnung, ich kann einfach nicht.
0: Du kannst nicht ohne Handy.
1: Ich kann nicht 100% der Tageszeit. Vor allem, wir waren ja den ganzen Tag, und also das war auf dem Rückweg quasi, und da haben wir da drei Stunden Dauerbespaßung gemacht. Für das Kind sind da irgendwie zum Kinderbauernhof gefahren, haben irgendwie die Schweine, die Gänse und die Schafe gezeigt. Da kann ich ja wohl auch mal die Tramfahrt, zehn Minuten, mein Peace haben, und irgendwie auf Twitter rumscrollen, denke ich mir da. Ähm ja, ist jedenfalls bei mir, ich habe das Gefühl, das Baby leidet gerade nicht so krass darunter.
0: Ja, wollen wir es hoffen.
1: Aber ansonsten mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Fitness-Programm, also ich habe arge Schwierigkeiten, da gerade in der Routine zu bleiben. Ähm, weil ich Überhaupt
0: find, in der Routine wahrscheinlich gerade zu kommen.
1: Ja, jetzt gerade wieder, aber ich bin halt rausgekommen wegen so Sachen wie, also erstmal war da ein Urlaub, dann kamen wir wieder dann musste man erstmal nach dem Urlaub irgendwie ganz viele Sachen nacharbeiten. Dann hatte ich irgendwie so einen Hexenschuss, dass ich irgendwie mich vier Tage lang kaum bewegen konnte. Und dann war wieder keine Zeit. Und dann habe ich irgendwie eine Nacht nicht geschlafen, wo ich mich dann drei Tage von erholen muss, bis ich auch wieder irgendwie körperlicher Lage bin für Sport. Also ich habe so fünf Wochen Sport verloren quasi, wegen so Umständen. Und ich
0: glaube, das letzte Mal, dass du Sport gemacht hast, war tatsächlich... Im Urlaub. Ja. Ja, ja. ja. krass. Ja.
1: Also... Es sieht nicht gut aus.
0: Okay, also David ist da ganz persönlichen Ziel von Hottest Daddy noch nicht so viel näher gekommen. Wie In gesagt, Gegenteil. vielleicht
1: kann man sich da weniger über meinen Körper nähern, sondern eher über die Definition von Hotness. Okay. <lacht>
0: <lacht> vielleicht so, ja. ja. Ähm, ich habe hier noch eine Frage, die fand ich fast ein bisschen offensive, ähm, was ich ja normalerweise nicht so empfinde, aber ich dachte, ich lese sie trotzdem mal vor und zwar, würdest du immer noch immer noch mit Betonung auf immer noch, also nicht hier, aber jetzt hier bei mir, die Meinung vertreten, dass manche Mütter viel jammern. Habe ich sowas jemals gesagt? Also, weil da steht, immer noch die Meinung vertreten. Als würde ich die Meinung, oder hätte ich damals mal die Meinung vertreten, dass Mütter viel jammern.
1: Ist mir jetzt auch nicht so, habe ich nicht so vor Augen, dass du das so als Aussage getroffen hättest. Aber wer weiß, vielleicht hast du in irgendeinem Post gesagt, sowas wie, Viele finden es ja anstrengend, wenn es so und so ist. Ich finde es eigentlich gar nicht schlimm, mit dem Baby XY zu machen. Vielleicht ja, kam es bei der Person ja. so an in irgendeinem Fall, ja. vielleicht hast du es auch zwei, drei Mal gesagt über irgendwas, was dann wahrscheinlich eher nicht so gemeint war, dass Leute jammern, sondern vielleicht, dass du es einfach für dich, diesen konkreten Fall, irgendwas nicht so schlimm findest. Äh, aber ich würd also einfach sowas mal kann ich
0: mir auch eher vorstellen. Also ich finde gar, also find gar nicht, dass Mütter viel jammern. Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Mütter so ein bisschen so overthinken, hm. also sich zu viele Gedanken machen über Dinge und ich das halt nicht immer so nachvollziehen kann, warum man sich so stresst ja. bei vielen Themen. Ähm, ja, voll. Ich würde aber nicht sagen, dass das ein Jammern wäre. Also ich finde nicht, dass Mütter viel jammern. Also im Gegenteil. ich finde, Ist auch voll, voll angebracht, jammern, einfach
1: um zu jammern, wenn man
0: ohne Scheiß, und ich, also mehr. ich finde an sich, dass Mütter viel zu wenig jammern angesichts <lacht> der ganzen Umstände, ja. in denen sie sich dann teilweise befinden. Also, ja, vor allem, wenn man auch mehr als ein Kind hat, also keine Ahnung, wie man das machen soll, ohne rumzujammern. Also ich finde, rumjammern ist mehr <lacht> als angebracht und vollkommen okay. Ähm, ich glaube wirklich, also, ja, also sorry, wenn das irgendwie so angekommen ist, dass Mütter nicht jammern dürften. natürlich, Also auf jeden Fall dürften sie, das sollen sie auch sogar. Ähm, nee, ich, das Einzige, was ich finde, und da bleibe ich dabei, ist, dass viele Mütter, glaube ich, Dinge, ja, ich weiß nicht, also sich das Leben teilweise schwerer machen, hm. als unbedingt notwendig. Also gerade so beim bei Themen wie Stillen oder so, wo ich auch viele, viele Kommentare bekommen habe und auch nach wie vor bekomme, wo Frauen irgendwie ein schlechtes Gewissen haben, weil sie meinen, sie haben zu früh abgestillt oder gar nicht gestillt oder was auch immer, wo ich mir so denke, ganz ehrlich, also da deswegen braucht man sich wirklich nicht rumzustressen. Hm. Also ja, solche Themen halt. Das verstehe
1: ich, aber ich glaube, ist immer, also wie ich verstehe es da, aber ich glaube ich immer leicht gesagt. Ja, Auf voll. Eine Art, weil andersrum machen wir uns Stress wegen Dingen, wo andere wiederum sagen würden, ja ganz ehrlich, in eurer Position oder in dem Thema, warum kann man sich so stressen, ähm, da haben wir dann alle irgendwo unsere individuellen Problemchen, die für andere nicht nachvollziehbar sind, ob es jetzt die finanzielle Sicherheit ist, ob es irgendwie der Arbeitsstress Welche ist.
0: Welche finanzielle Sicherheit? Ich
1: meine einfach nur ich meine den Themenbereich ah, okay. quasi, ähm, ja. so Sachen quasi also Wo ich wo dann, wo dann wieder, das ist halt immer eine super unterschiedliche Wahrnehmung, je nach dem individuellen Standpunkt quasi. Ja. Weißt du was, was für uns als eine sehr gute Situation oder sehr schlechte wirkt, ist für andere wiederum noch viel schlechter oder noch viel besser. also
0: Ja, zum Beispiel oder Figur oder sowas. Ja, Wenn ich ja. dann äh, rummeckere, dass ich nicht schnell genug wieder in Shape komme oder so.
1: Genau, und ich glaube, insofern würden vielleicht andere auch sagen, dass wir Dinge overthinken.
0: Ja, voll.
1: Ähm, Aber zum Beispiel, so,
0: guck mal, in dem Moment ist mir ja auch vollkommen klar, wenn ich zum Beispiel sage, oh, meine Figur, ich bin da gar nicht happy damit, dann ist mir aber in dem Moment klar, dass es eigentlich auch Quatsch ist. Ich weiß, ich brauche mich da nicht stressen. Hm. Das ist dann nur, weil meine Ideale so hoch gegriffen sind, dass ich mich dann trotzdem stresse. Aber mir ist auf jeden Fall bewusst, dass es eigentlich komplett unnötig ist und ich sehe super gut aus, so wie ich jetzt auch schon gerade bin und auch davor und so. Es war ist eigentlich wirklich kein Problem. Also Deswegen bin ich auch ein bisschen ambivalent, ähm, was dieses Thema auch angeht, weil einerseits denke ich mir so, Mann, ich will so gerne meinen alten Körper zurück und so, guck mal, wie gut ich ausgesehen habe und andererseits denke ich mir so, hey, ganz ehrlich, ich brauche mich deswegen wirklich nicht stressen, weil ich meine, es sieht echt mehr als okay aus ähm, und ich habe auch ein Kind auf die Welt gebracht, also ich kann wirklich chillen. Also es sind auf jeden Fall so sehr gegensätzliche Gefühle, die ich da manchmal habe, aber wie gesagt, ist mir auch bewusst. Ähm, aber ja, also nochmal, um die Frage zu beantworten, also ich würde nicht von mir behaupten, dass ich jemals die Meinung vertreten habe, Mütter würden rumjammern und sollte das irgendwie so nach, nach angekommen... Außen getragen.
1: Du hast ja gerade schon die Meinung vertreten, dass man gerne auch rumjammern darf. Genau. Du hast also, aber nicht nach außen gesagt, hey, was jammert ihr alle so rum, ihr, do ihr doofen Mütter?
0: Genau, ja. also im Sinne von äh, wie du es gerade formuliert hast,
1: na gut, komm. Ja. Haben wir verstanden. Die, okay. die Leute, der soll mal bitte hier die Person gerne mal Receipts schicken.
0: <lacht> Wo ich das gesagt ja, habe, genau. Ja, Belege, auf jeden Fall. Belege bitte. Belege beweise. bitte. Äh, dass ich das so gesagt hätte. Nein, ganz ehrlich, Leute, also wenn ihr Mütter seid oder auch keine Mütter seid, jammert halt rum, so viel ihr Lust habt. Tut auch mal ganz gut.
1: Machen wir mal Schluss, war für heute.
0: Ja. Machen wir
1: Gerne mal ein Review da lassen, also äh, ein ne, ne, paar Sternchen. Ja. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder aus. Nicht Berlin vielleicht.
0: Ah ja, stimmt.
1: Ja, schauen wir mal. Stimmt. Letzte Folge vor der Sommerpause nächste Woche. Genau. Das große Finale. Das große ja. Season Finale. Bis dahin. Bis dann.
0: Ciao.